0: Conce sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Conce sin etiquetas en Radio Universidad de Concepción. Estamos junto a Eduardo Hunda. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Con o sin financiamiento esta tarde?
1: de empresas Mira, hasta el momento sin financiamiento eh, sí, con, mucha probidad, sí, con mucha probidad este es un espacio dedicado a, a justamente la transparencia y la entrega de contenidos de forma pro así que ni un tipo de financiamiento eh, quisiéramos en realidad algún financiamiento pero eh, no ¿Cómo, ¿Cómo te va a ti Mae?
0: bastante bien, bastante feliz, siempre un poco desayunándome también con todo esto que sucede, tener una convención constitucional, pero progreso junto con elecciones presidenciales trae harto que eh, de qué hablar semana a semana, todos los días van van saliendo nuevas novedades, así es que es lo que nos interesa, sí, Eduardo, que estamos eh, eh, acelerando la temática de la educación sexual integral, por supuesto, y conmemorando aquellas fechas que tienen importancia para nuestro calendario aquí en sin etiquetas
1: exactamente yo quería decir Mae, que a mí me da la impresión de que este gobierno nos va a sorprender o va o nos va a tener sorpresas hasta el último hasta el último día de gobierno, valga la redundancia, si es que si es que eh, también eh, el presidente Piñera llega hasta hasta el fin de su mandato. Recordemos que todo lo, entre todo lo que está pasando también está en marcha esta acusación contra el mandatario. Insisto, sorpresas vamos a tener hasta, hasta el último día de este gobierno.
0: Súper, y bastante que decir sobre, sobre los debates también, que son un nuevo... <risa> Eh, hay que darle seguimiento Para, para entretenerse, para informarse Críticos y críticas Con nuestra realidad política Que al final es lo que va es, Hoy están notificaciones Es lo que va Es lo que nos va dando Dando peso y en eh, la realidad o sea, Al final esto, lejos de ser discusiones eh, En el parlamento o A nivel político, en las altas esferas Se traduce en lo que nos pasa a nosotras Y nosotros ciudadanos de a pie Eduardo, te quiero comentar algo que no quiero que pase inadvertido, eh, que sucedió esta semana y es el Día Internacional de la Niña, que fue el pasado 11 de octubre. Muchas personas se dedicaron en las redes sociales a darle un espacio para tratar de comentar y visibilizar acerca de la importancia de conmemorar a las niñas como una iniciativa que eh, se, se instaló ya eh, por la ONU a propósito de generar ciertas instancias de reflexión y disminución en cuanto a las brechas de equidad de género. ¿Qué te parece a ti que has visto por ahí, Eduardo Hunda?
1: Principalmente que eh, aquí debe haber y se busca una mayor conectividad y generación de redes. Eh, recordemos que hay muchísimas niñas, millones de niñas, que están en situaciones muy, pero muy críticas en, en distintos países, principalmente de Medio Oriente, eh, algunos también en África y, por supuesto, aquí en América Latina. Entonces también eh, eh, hay una, una un capítulo, digamos, de este Día Internacional de la Niña dedicado justamente a la generación digital porque eh, se busca que a través de estas redes sociales y redes de comunicación digital también se puedan generar distintos tipos de conexión entre, por supuesto, las niñas de distintos países y, por supuesto, aquellas que buscan generar, insisto, redes de eh, redes de apoyo, redes de contacto, redes de movilidad también, por qué no decirlo, para aquellas que están de alguna manera eh, cautivas dentro de sus países. Eh, hay situaciones que son complejas, por supuesto, también de definir en tan
0: poquito tiempo aquí. Exacto, Eduardo. Es un tema que cruza bastantes factores, pero me gusta, me, me agrada la idea de poder eh, conmemorar en un día la, la importancia de entender que, que, que la niñez y, y las niñas en general se les potencie desde, desde la infancia, proyectándolas en, en, en escenarios donde ellas pueden ser no solo jefas de hogar y madres, sino que también líderes, políticas, jefas eh, eh, digamos eh, de, de empresas, ingenieras, tutoras, empresarias, y no solamente aquel rol que ya va quedando cada vez más atrás y que tiene que ver con este, esta herencia patriarcal que tenemos de, de los roles de género y, y que las niñas también soñar con la, con un mundo de posibilidades. Oye, me acuerdo precisamente de eh, una, una publicidad o no sé cómo denominar hace tiempo que Barbie sacó acerca de las grandes eh, posibilidades que tenían las niñas de ser médicos, ser eh, empresarias, pero también dentro de todo, bien parecido a lo que hablábamos del lavado rosa, ¿sí? Es cierto como esta disminución de brecha de género, pero a través del consumo de un estereotipo de mujer, que no es la realidad, eh, bien tú dices, de todas de todas las niñas, hay niñas eh, todavía en el mundo que están obligadas a contraer matrimonio en, en la niñez y en la pubertad, cuando aún sabemos que no hay consentimiento para ello, hay muchos temas que se cruzan con la culturalidad y en los que, si bien eh, la, la, la ONU ha hecho observaciones, sabemos que, que es bastante pasivo su rol a nivel internacional. Por lo tanto, es un momento de reflexión, más allá del día del niño clásico que ahora estamos cambiando por el día de las infancias y de la niñez, tener este espacio para para potenciar en, todos sus, en todas sus dimensiones a las niñas.
1: Sí, mira, a propósito de la distancia en el fondo en cuanto al acceso a distintas aplicaciones o distintas eh, condiciones, eh, la uno destaca a Seba Barzo en Chepe, una niña de Sudáfrica de 19 años que desarrolló la app Mi Salud y que permite que los hospitales se comuniquen directamente con las pacientes principalmente, buscando mantener justamente la privacidad y una atención digna hacia las niñas eh, principalmente las menores de edad en eh, los centros de salud pública eh, algo que nos parece eh, casi obvio y que cae de cajón digamos aquí en nuestra realidad más cercana esto de la independencia, el derecho a la privacidad, el derecho a asistir de manera independiente a una consulta eh, pública gineco quiero decir eh, y que en otras latitudes no, eh, no se puede realizar simplemente porque tienes que estar acompañadas por eh, otras personas entonces eh, son distancias y son situaciones que eh, en otras latitudes, insisto, son bastante difíciles eh, de comprender, incluso desde nuestra posición, pero que hay que sin duda desarrollar y seguir trabajando en ellas, o para mejorarlas, mejor
0: dicho Exacto, Eduardo. Y qué mejor que un ejemplo local como es el de Tatiana López. Eh, recordemos que es ingeniera, estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial de nuestra Universidad de Concepción y que está seleccionada para participar como astronauta análoga. Así es que también eh, un recordatorio de las posibilidades que eh, las niñas tienen de proyectarse en el futuro como grandes agentes de cambio en todas las áreas del conocimiento y eh, en general lo que ellas quieran, así es que nuestros cariños y nuestras felicidades también para Tatiana desde su alma mater Eduardo. O,
1: oye Mae, Mae, mira eh. Aprovechando lo que decíamos de las distancias eh, culturales quizás y las dificultades de acceso a ciertos eh, elementos eh, de protección como los eh, preservativos femeninos o los preservativos para mujeres eh, en distintas partes del mundo, fíjate que aquí en Concepción hoy día nos enteramos justamente de que el INJUV, el Instituto de la Juventud, instaló el primer dispensador de preservativos femeninos en nuestra región. Este Está ubicado en el Instituto Profesional Virginio Gómez, que te, está ahí disponible entonces para las y les estudiantes de este centro eh, de estudios.
0: ¡Qué buena! Para todas las personas entonces con vulva para que puedan ir a sacar su preservativo y es una excelente iniciativa. Me hace feliz este tipo de noticias y sobre todo cuando están ligadas al a la Universidad de Concepción como como pionera y que ojalá se replique eh, y haya un libre acceso en todo, en toda la región y en todo Chile y en el mundo. Ya, ya lo dije que. <ríe> eh, ¿te acuerdas cuando, no, al inicio de la pandemia y estábamos hablando de la posibilidad de incluirlo en una canasta básica sí. y ahora ya está Eso pequeñas, pequeñas, pequeñas eh, batallas que se van librando en algún momento fue la posibilidad de tener mudadores en, en los baños de, de hombres en las universidades y en otros espacios eh, públicos como los malls, etcétera, y ahora ya estamos con eh, preservativos para personas con vulva y da cuenta de un avance, así es que qué alegría, qué alegría en este día privaderal.
1: Oye, Mae, ¿te, te tinca si hablamos de poliamor?
0: Me
1: a galeta. <risa> Vamos a la pausa musical entonces y a la vuelta estaremos conversando con el creador de la cuenta en Instagram, y Amor Chile, respecto de... Eh, todo lo que significa en el fondo estar en una relación poliamorosa, ser poliamoroso, poliamorosa y por supuesto eh, la gestión de emociones que a mí me parece un tema tremendamente interesante y eh, necesario de conversar y plantear antes de eh, estar, insisto, en una relación poliamorosa, pero vamos a conversar y conocer muchísimos más detalles de todo esto tras la pausa musical. Aprovechamos de saludar y enviarle un abrazo grande a Fidel Quinal, que siempre nos acompaña y que nos aguanta aquí en la radio.
2: empieza a molestar
1: Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción, lo anunciamos antes de la pausa musical, ya estamos en contacto con Agustín Alvear Blau, él es educador sexual y consejero de relaciones, fundador o creador, como ustedes prefieran, de... Poliamor Chile y vamos a estar conversando sin duda de todo lo que concierne a las relaciones y las personas poliamorosas. ¿Cómo estás Agustín? Muy buenas tardes y bienvenido a Conces sin Etiquetas. ¿Cómo te va?
3: Buenas, buenas, bien, súper bien, muchas gracias por la invitación, así que estoy contento de poder ya ir comentando y quitando dudas que siempre hay respecto al poliamor.
0: Exacto, Agustín, estamos llenas, llenos, llenas de, de dudas, un montón de mitos y verdades también que rodean uh -huh. el tema del poliamor, y bueno, como comentaba Euto, estás presente en Instagram, por ahí es que visi, visibilizas, y, y es que dimos también con tu trabajo, porque te dedicas igual a hacer mucha educación a través de esta plataforma, eh, y partamos por lo básico, porque acá perdonarán ¿Perdonarás la ignorancia? ¡Ah, público, pero la verdad es que yo cacho súper poco el tema a pesar de que te he estado instruyendo. Y hasta me parece que no es como llegar a hablar de poliamor, porque hay harta regla, harto consentimiento. Cuéntanos un poquitito, primero, porque es necesario manejar un buen concepto de lo que es el poliamor.
3: Claro, el poliamor en sí, como en términos más simples, es la posibilidad de poder relacionarte sexo efectivamente con más de una persona a la vez. Ya, es decir, tener, así como en términos más simples, varias parejas. Pero lo que diferencia, que, que lo hace ético, es que todas las personas tienen que tener conocimiento y dar el consentimiento para que esto suceda. ¿ya? De lo contrario, sería simplemente una infidelidad. Entonces, ese es la, el gran punto eh, clave. ya Todas las personas participantes en una relación polimorosa y de cualquier no monogamia ética, porque el polimor es una de varias, debe tener... O sea, conocimiento y dar el consentimiento para que eso suceda.
1: Agustín, Agustín y, y en ese mismo sentido, eh, ¿habría diferencias entonces entre una relación poliamorosa y una, y una relación abierta? Sí. La relación abierta es lo que
3: eh, normalmente se conoce como cuando hay una relación eh, monógama, es decir, de dos personas, y tienen una, no tienen exclusividad sexual, pero sí afectiva. Es decir, de hay un, un matrimonio, si queremos así como ponerlo en términos mucho más comunes, que pueden tener actividad sexual con personas fuera de la relación, pero no pueden eh, implicar lo afectivo. Y el poliamor implica lo afectivo más que lo sexual.
0: Agustín, pero y aquí, porque muchos conceptos que nos vienen a la, a la cabeza a propósito de eso, ya que mencionaste el matrimonio, tampoco tiene nada que ver con ser swinger o ser relación. Entre claro,
3: es que los swingers en sí son una práctica, ¿ya? Una práctica de intercambio de pareja. Entonces pueden haber personas monógamas que practiquen swingers, es decir, se cambien entre parejas con otra pareja monógama, o relaciones poliamorosas que también practiquen el swingers y intercambian parejas.
0: No, o sea, no se
3: excluye.
0: Uno, puede, uno es poliamoroso, pero puede... Practicar swinger, es eh, distinto ser o estar en una práctica. Mira, qué
1: interesante. Oye, que justamente como dice la Mae nos surgen varias eh, dudas porque además eh, estamos en un modelo, en un sistema donde eh, prima justamente la monogamia prima eh, esta relación de exclusividad en el fondo entre las parejas, entonces el poliamor, eh, con estos eh, con esta gestión en el fondo de las emociones, de las afinidades, de la sexualidad también, eh, por supuesto que nos viene a romper un poco el esquema que estamos habituados en, est en nuestra cultura, por lo menos. Agustín, cuéntanos también cómo, eh, cómo uno avanza yo me imagino que es un avance, eh, o uh -huh. llega, digamos, al poliamor, entendiendo que eh, la monogamia, insisto, es más bien una construcción eh, social, colectiva. Claro, sí, ¿Cómo se da cuenta que es uno que, que que puede o quiere, digamos?
3: Ya, yo creo que lo principal es que te, no te haga sentido la monogamia, es decir, que tú notes que realmente siempre estás amando a más de una persona a la vez, ¿ya? Otra cosa dentro del, del comportamiento ético es decir si tú juras lealtad etcétera etcétera no vas a no vas a no vas a iniciar una segunda relación ¿ya? Por qué? Porque juraste no hacerlo o prometiste no hacerlo o la, eh, la ética o la moralidad te dice que no se debe ¿ya? Ahora ¿qué pasa cuando tú dices sabes que esto no me hace sentido yo estoy puedo estar sintiendo varias o sea, cosas por varias personas entonces ahí te empiezas a cuestionar este sistema porque es cierto, la monogamia, por muy naturalizada que la tengamos, es un sistema que nos impusieron en base a un. A buscando eh, beneficios políticos y económicos. Es decir, tener claridad a quién yo iba a heredar mis bienes. Entonces, ya hablando desde el punto de vista de que yo voy a heredar, te, nos habla de alguien que tiene un poder adquisitivo. Entonces, todo esto fue implantado de la sociedad, de la, las clases altas hacia las clases bajas. Y también hay que, buscando un poquito la historia, no puede ver que el matrimonio en sí no fue común en la clase baja hasta relativamente poco históricamente hablando. Entonces, todo eso fue un impuesto que después se trató de romantizar con el amor romántico, sino ponerlo, pintarlo bonito, para, claro, hacer que las personas ya se sumasen un poquito más a esta idea. ¿Ya? Pero el ser humano creo yo que es eh, intrínsecamente polemorose eh, porque vamos a estar siempre amando más a la persona a la vez. ¿ya? Y eso hay que... De, hay que ser igual honesto, decir, yo no sé, no, no podría decir que no, pero yo creo que hay muy pocas personas que no pueden decir, yo nunca he sentido nada más eh, afectivo por la persona con la cual estoy. ¿verdad? Entonces, siempre, uy, qué, qué guapa, qué guapo, qué, uy, sería interesante, pero claro, uno no avanza más allá, o bueno, la gran mayoría de las personas no avanza más allá. Claro, porque hay un contrato social que lo, que lo impide, pero si tú ves las tasas de, de infidelidad que hay, son tremendas. Pues, entonces, eso igual no, nos dice algo. Que el sistema obviamente está haciendo aguas por ese lado. Ahora, entonces, ¿qué mejor que poder hablarlo, ser consciente de ello y poder generar acuerdos que hagan sentido a tu plan de vida? ¿verdad? Porque lamentablemente nuestra sociedad es muy eh, como doble cara y siempre la, la infidelidad se, valo se, 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 so, no, se valora tal vez mucho más que ser poliamoroso. Entonces, ser poliamoroso es como, no, ¿cómo va a hacer eso? Pero si uno dice, no, estoy siendo infiel, como allá, ah, trata que no te pillen. A, a ese nivel de, de, de doble cara. Eh.
0: Es menos mal visto que ser poliamoroso Exacto. tiene eso, sí que, que llama más la atención, incluso como tú bien dices, que me encanta que utilices la palabra de lo ético, que tiene mucho que ver de lo que está bien y de lo que no, y de lo que no está bien en esta sociedad, y andamos todas y todos por ahí juzgando eh, la intimidad del resto de las personas. Y me encanta también el hecho de que las relaciones como con estas conductas que son aprendidas, heredadas, que son finalmente la estructura eh, política y económica de, 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 de los lugares en donde vivimos, de las culturas, para no utilizar ni siquiera sí. términos de fronteras, eh, y que tienen que ver con el orden de las familias. Eh, sí. Y ahí también se atraviesan los otros temas, también, como los roles que se utilizan de acuerdo al género, que me imagino que no deja de ser un tema que toca el poliamor pero no sé si tienes algo, algo, algo en relación a eso que, que podamos comentar. Claro,
3: sí, pues porque la, eh, lamentablemente estamos situados dentro de una sociedad que aún es extremadamente patriarcal y machista. Entonces, eh, finalmente si uno lo analiza un poco más, las no monogamias, no éticas, claro está, siempre han estado disponibles para las personas socializadas como hombres. ¿verdad? Yo tam, yo dentro, igual soy profesor de tango, entonces siempre he estado con, en contacto con personas de la tercera edad, que me comentaban su historia y decían, todas, o, o para, tal vez para ser un poco más justo, al menos el 95% sabía que sus esposos había tenido otra relación. Entonces, eso siempre pasa, entonces uno dice, Chuta, y ella me contaba, no, es que mientras yo no supiese, o mientras llegase a la casa, entonces, desde, la, desde nuestra parada como personas socializadas, como hombres, hemos tenido siempre acceso a estas no monógamas ¿ya? Que es y si uno indaga en la historia familiar, lo más probable es que haya una segunda familia por ahí que todos sabían pero nos hablaba Entonces el poliamor trata de romper ese, ese paradigma de decir eh, ¿qué podemos, de qué manera podemos relacionarnos de una manera mucho más honesta, siendo honestos con nuestras necesidades y con la otra persona con la cual estamos construyendo. Entonces de ahí no, no, nos presenta otro paradigma que es decir... Ok, ¿cómo vivimos esto? ¿De qué manera ya que no tenemos referentes? ¿Cómo nos podemos empezar a implementar? ¿Qué herramientas emocionales necesitamos para eso? Porque es necesario tener claro que no se trata de llegar y tirarse a la piscina, porque no sabemos nadar emocionalmente. Entonces va a pasar que nos vamos a... Muchas personas se tiran a la piscina y, claro, salen ahogados, casi muriendo y odiando las no monogamias, diciendo que no funcionan porque no tuvieron las herramientas suficientes para poder gestionar esas relaciones.
1: Es, es muy importante lo que mencionas, Agustín, porque justamente eh, cuando hablamos de una relación ética, cuando hablamos de acuerdos en la pareja, es... No sé qué tan lógico, pero a nosotros en el programa aquí ya nos parece lógico que debe haber eh, cierto consentimiento y cierta comunicación, por supuesto, entre, dentro de la pareja, pero además aquí debe haber una gestión emocional también, o de las emociones por lo menos, eh, y ahí tú estás haciendo un trabajo súper interesante. Nosotros hemos visto varios talleres eh, en la cuenta de Instagram que abordan justamente esa gestión de las emociones de las personas que están eh, no sé, o que sienten celos Por ejemplo, porque también es una emoción Que surge o que puede surgir Dentro de esta exploración ¿Por qué no decirlo? Claro,
3: es que la cuenta Surgió primero como una, una un lugar Para dar información Y conforme la comunidad fue creciendo Nos dimos cuenta que era Habían patrones que se iban repitiendo Y errores que se, eran comunes Entonces, ante esos Tratamos de ir buscando La, la opción de de tener la o, o, o dar las herramientas suficientes a la comunidad que está creciendo para que tal vez no evitar esos errores pero sí hacerlos mucho menos dolorosos o menos eh, que, que afecten menos las relaciones o al Porque menos por ahí también construyendo sí. los talleres exacto sí y eso eso es tan sí. valioso que uno puede decir sabes que estoy pasando por esto o yo también y ese entender en saberse la misma de verdad que es, que ayuda bastante
0: Eduardo comentaba algo súper importante Que en realidad no es miel sobre Escuela estar en una relación se Requiere mucho de esta gestión De ser un poco El jefe de, de, de tus emociones y, y de tus relaciones Sexo afectivas o la jefa en realidad O el jefe eh, pero nadie nos enseña educación emocional a temprana edad, entonces no tenemos una buena ¿Sí? gestión y cuando tenemos una sola pareja menos vamos a saber cómo manejarnos ante más de una, entonces eh, es complejo desde ahí y entre entre la, buscando información entre la mayoría de los, de los consejos que tú mismo incluso le entregas a la comunidad hasta el tema de, de cómo enfrentar la crisis de los cuidados, porque hablemos también un poquito de, de lo... De, de esto que no es tan agradable de comentar del poliamor, que como aquí la, muchos,
1: muchos pueden pensar que, que es llegar y vamos
0: ahí pasándolo bien no, no es un chip libre
3: lamentablemente muchas personas creen en eso es como, uy oh, ya, metamos más gente a la cama y es una, una cosa que si ves los lives lo repito siempre, y meter a la gente a la cama no cuesta nada, ahora en tanta aplicación te hoy ven hoy día a las 7 o a las 8 en la casa, dirección, listo va a llegar gente pero finalmente, ¿cómo vas a poder otorgarle cuidados a todas esas personas? Finalmente, ¿estás dispuesta a servir desayuno a estas personas? Ahí yo creo que va la, la cosa. Entonces es necesario otorgar cuidados que, cuidados que usualmente se han socializado a las personas, a las mujeres. ¿ya? Es decir, se les, se les entrega esa, capa, ese, esa labor de tener que cuidar a, siendo que eh, todas las personas debemos cuidar las relaciones
0: por Exacto. el mero hecho de
3: estar en esa relación. ¿No? Entonces sí. no se trata de que ciertos cuidados sean exclusivos de, 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 de las personas socializadas como mujeres, y, y nosotros que estamos socializados como hombres no tenemos que hacerlos. Entonces hay que clarificar eso y también dejar claro que el poliamor es otra forma más, y como otra forma también tiene muchas falencias y muchas cosas que vamos arrastrando de la monogamia y que se traspasan al polemor por más que uno se diga así como, oh, no, si estoy en un proceso de construcción, el proceso de construcción nunca termina, entonces no puede haber alguien ya que esté deconstruido o deconstruida, entonces hay que ponerle ojo a esas cosas, así como, no, yo soy poliamor, yo ¿sí tengo todo resuelto, de nuevo, una bandera roja, pero enorme porque ¿cómo es tener todo resuelto? Ya tenemos, como bien decía, la educación formal aquí en Chile es pésima, la educación emocional no existe. Entonces, vamos a estar acarreando muchas cosas de la monogamia, muchas eh, violencias de género, muchos machismos que no están eh, explícitos. Entonces, es necesario estarnos mirando constantemente para ir evaluando cómo estamos co-construyendo con las otras personas. Entonces, desde ese punto es importante eh, darle una vuelta. Si no, se trata de ponerme aquí la etiqueta poliamoroso y tener todo resuelto. Y es más, uno de los últimos talleres que generamos eh, en el primer semestre, que se repiten ahora en noviembre y diciembre, es el de, de construcción sexoafectiva. Pues muchos patrones de la, nuestra forma de relacionarnos sexoafectivamente están repitiéndose desde la monogamia hacia el poliamor. Y el otro es poliamor, poder, abuso y trauma, porque los eh, esquemas de poder se están replicando de una forma no muy nutritiva para las relaciones. Entonces, ese taller nos permite resignificar las dinámicas relacionales.
1: Oye, qué, qué tremendo, en realidad, es un gran tema. Estamos conversando con Agustín Alvear Blau. Él es educador sexual y consejero de relaciones, fundador y creador de la cuenta Poliamor Chile, donde justamente hay una gran oferta de talleres y otro tipo de eh, conocimiento disponible para quienes estén interesados interesadas, interesadas en esto del poliamor. Hemos ido conversando y conociendo eh, distintos conceptos y distintas eh, situaciones que intervienen en esto de la relación poliamorosa, Agustín, eh, ya nos queda claro que no es solamente eh, compartir la cama, como bien tú decías, sino que aquí hay afectividad involucrada y hay una responsabilidad afectiva también, eh, por supuesto, Exacto. cuando hay eh, más de una persona. Eh, a mí me, me saltan varias dudas también sobre las relaciones poliamorosas, eh, porque entiendo que... Eh, Tú decías, uno tiene que estar o tendría que estar dispuesto eh, a servir el desayuno al resto de las personas que integran esta esta pareja, como un ejemplo, por supuesto, pero eh, ¿es necesario o están abiertos como cada persona que vivan todos los involucrados en la misma casa, por ejemplo, o que se conozcan entre todos? No, hay distintas, eh, como el poliamor lo podemos como eh, clasificar
3: de tres formas. ¿ya? Una sería en cuanto a la jerarquía que es jerárquico no es jerárquico y bueno las palabras nos dice que el jerárquico existe una relación primaria y secundaria y terciaria que en fin eh, así como en, en grueso modo se van a diferenciar en eh, voz y voto ya van del más voz y voto de la primaria hasta la terciaria que empiecen a bajar la el voz la voz y voto ya y las no no jerárquicas claramente son todas las personas que tienen el mismo voz y voto ya ahora la segunda clasificación sería según la convivencia y aquí tenemos el poliamor paralelo, es decir, yo sé que tú estás con alguien, no la conozco ni, o no le conozco y no me interesa conocerle porque, ney, solo sé que existe y tú dale o que hay ningún problema. Y entonces vamos a llevar relaciones paralelas. Es decir, se van a, van a saber de su existencia, pero no van a tener no van a, a compartir entre ellas. Y luego la otra parte sería el poliamor de sobremesa, que, es que nos habla de ese concepto de sobremesa que se hace acá siempre que podemos compartir. ¿Ya? Lo cual no implica que haya sexo-afectividad, Porque están los metamores, que son los vínculos de mis vínculos, ¿ya? Que si bien entre metamores puede haber sexo casual, lo que los une no es una relación sexo-afectiva, Pero pueden estar compartiendo, ir a, la, a ver una película, tomarse algo, etc. Y, y irse nutriendo unos de otros, ¿ya? Un poco más, es decir, como más tribu. Lo cual, de nuevo, insisto, no implica que deba haber sexo-afectividad entre ellas. Y la tercera forma ya es según la organización que tenga la relación, ya que tenemos relaciones de, de las, tria, las triadas o triejas son la más común, que son tres personas que se, eh, se relacionan entre las tres personas, y la otra más común es la relación en V o V corta, que son tres personas también, pero solamente dos se relacionan eh, entre ellas. Entonces, si bien hay más organizaciones, como para no adentrarnos tanto en ese detalle, lo principal es tener claridad qué es lo que tú quieres construir y cómo quieres construir. Porque hay muchas personas que son, que se llaman que es decir, son personas que no entran en esto que se conoce como la escalera mecánica de las relaciones. Es decir, acá en Chile uno se conoce, uno empieza por olear, después cuando se casan, que cuando el hijo, que hasta que la muerte lo separa. ¿Ya? Entonces, son personas que realmente llevan su vida, entre comillas, independiente. No van a cohabitar con otra persona, ¿verdad? porque tienen su espacio o sus maños o, como, o porque quiera cual sea la razón. Y van a tener relaciones, pero no, no van a esperar que vayan a ir juntos etcétera, porque no es necesario. Esa mente no es un impuesto. Yo no necesito vivir con la gente que amo. ¿Ya? Entonces, eh, dentro del poliamor van a ver Situaciones en las cuales tú vas a poder conocer a tus otros, a los vínculos de tus vínculos, que son los metamores o no, dependiendo de, de los deseos de cada persona, van a poder cohabitar un espacio o no, y también va a depender de la, la estructura, cómo van organizándose.
1: Oye, es que es muy importante también estaba mirando justamente el Instagram, Agustín, porque hay hay unos memes ahí publicados acerca de eh, la diferencia entre acordar y fluir, por ejemplo, que, mm. que puede ser importante justamente en este tipo de situaciones, porque claro, eh, yo a, 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 al, al pensar en el poliamor y, y en esta... Eh, y en este compromiso afectivo o sexo afectivo con otras personas, no dejo de, de pensar yo, yo personalmente, eh, que debe haber cierta madurez afectiva también, o madurez emocional eh, para poder llevar a, eh, llevar bien, digamos, esta relación. Como decía la va al principio, eh, muchas veces nos cuesta mucho llevar la relación con una sola persona como para pensar o estar pensando en más de una persona. Entonces ahí entra en juego también esto de la comunicación y, y tomar acuerdos realmente o dejarnos llevar y fluir eh, yo por lo que eh, veo, eh, aquí debe haber acuerdos y también eh, compromisos eh, o, o, o mínimo una conversación con, con las partes involucradas claro, sí, es
3: absolutamente necesario llegar a acuerdos, ya, lo cual no significa que va a perder toda la espontaneidad la relación, que que va, que va a ser rígida, eso no, no implica acordar algo, implica, o sea, no implica que vaya a ser rígido, ya pero es necesario llegar a acuerdos, ¿por qué? Porque no leemos mentes, entonces de ese mismo punto yo no puedo saber qué es lo que tú estás necesitando. ya Por ende, si yo no lo sé, puedo pasar a llevar tus necesidades y no contemplarlas, no cubrirlas pudiendo hacerlo. ya Entonces, cuando simplemente se da por fluir, se termina fluyéndose el lado hegemónico. Es decir, vas a, a seguir replicando los mismos patrones eh, patriarcales que tenemos hasta ahora en la monogamia. Vas a seguir re replicando las mismas dinámicas de poder que se están dando entre la monogamia y creyendo que haces eh, el, el mejor poliamor de la vida. Entonces, es importante acordar y desde ese acuerdo okay. uno le va a permitir fluir. Lo, lo dijimos en un podcast que tenemos que el río y la lava fluyen, pero al fluir también matan gente. El río, si se mantiene en sus bancos, que serían nuestros acuerdos, va a fluir al mar perfectamente. Cuando se salen los bancos, ahí es cuando ya empieza a quedar la grande.
0: Oye, interesante el tema. Yo dibujé todos los, los esquemas que dijo Agustín, te lo juro, porque quiero aprendérmelos todas aparte soy súper visual, pero me llama mucho la atención, eh, exacto ligado con lo que dice Edu, lo que cuentas tú acerca de, de la importancia de la comunicación, que vaya que nos cuesta mmm, eh, potenciarla en pareja, sea cual sea su estructura, pero sí. en, logro entender mucho, Agustín, lo que, ha, lo que conversas acerca de los acuerdos, la importancia de no fluir y caer en todo finalmente, que no es sino otra forma de ser irresponsable emocional. Y ahí eh, es donde la imaginación se me agota, porque ponte tú ya, Entiendo que podemos acordar si estamos en algún tipo de, de, de relación, en, en, entendiendo que en esta... Estructura jerárquica, por ejemplo, hay quienes tienen voz y voto, y, y por lo mismo se establecen acuerdos que pueden ser, me imagino, no que no se tengan relaciones sexuales en la en la misma cama que ocupa la, la pareja. o que vayan es uno a de los lugares, acuerdos ¿sí? más
3: comunes que aparecen.
0: Sí, o siempre utilizar protección de barrera u otro método para evitar sí. eh, ITS o ETS. Eh, pero dentro de esto también hay algo que me llama mucho la atención y que he escuchado mucho, que es el derecho a veto. Eh, ¿Qué sí. opinas tú acerca de eso? ¿Nos puedes hablar un
3: poquito acerca del, del derecho a veto? Mira, el derecho a veto se da eh, solo en relaciones jerárquicas. Ya es decir, si tú fueses mi vínculo, ya nuestro vínculo principal primario, y Edu se está sumando y yo sabes que Edu digo no sabes que me cayó mal o lo veo, le veo hacer actitudes que no me gustan, yo digo sabes qué? lo veto y tú tienes que cortar cualquier relación con él.
0: ¿Y cómo podemos no caer en dominar, en, en incluso manipular? Ahí... Porque si tú llegas y dices, oye, es que lo que pasa es que yo demasiado bueno para el fútbol, cosa que no es Claro. <risa> no, mentira, y ¿verdad? y lamentable,
3: la, lamentablemente se da mucho de, en relaciones que la persona veta al mismo sexo, es decir, en este caso, si yo beta sea edu, no sé. ¿Por qué? Porque no hay nada más frágil que la masculinidad, entonces hay muchas cosas de, de dominación entre medio que están instauradas en nuestro cerebro y cuesta mucho sacarlas. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que este veto realmente busca protegernos? Entonces, lo, lo principal es que si es que eh, ponen, eh, el, da la opción de veto, digan en qué puntos va a ser válido. No simplemente porque, ah, no sé, no se sé, peinó y día lo veto. No, entonces no, sería ilógico. Ahora, desde ese mismo punto hay que contemplar que, que yo te vete una relación significa que no estoy confiando en tu criterio. Entonces, de nuevo, estoy limitándote y también cosificando todos los afectos de, en este caso, Edu. Pues decía, no, o sea, es que tú ya no vales para nosotros. Y listo. Y tú, tú ves qué haces con el amor que sientas, con el compromiso que sientas, tú todo lo guardas por donde te quepa. A mí ya no me interesa. Entonces, eso obviamente nos deja claras luces de lo poco ético que es hacer la otra persona. ¿Ya? Entonces, si bien se dice que todas las relaciones dentro del polémico y las no monogamas hacer ecológicas en cuanto a, se refiere a que no alteren los sistemas, ¿ya? Entonces, si nuestra, la relación de, de Edu contigo está alterando nuestra dinámica, yo podría decirte, ¿sabes qué más? Ojo con esto. Te enojo que esto está pasando, ¿ya? Pero hasta ahí, creo yo, al menos desde una visión muy personal, llegaría mi injerencia. Tú eres un ser humano adulto con el cual, en el cual yo confío, estoy relacionándome. Entonces tú también tienes la, la agencia suficiente para decir, hoy oh, si sí, sabes que esto no está funcionando, yo lo corto. Más allá de que venga yo casi con una, 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 un, una imposición paternal, si no sabes que esto no te conviene, mi niña, entonces termine esta relación. ¿Entre? Entonces es importante darle ese ojo, esa vuelta a estas, a estas opciones eh, que, si bien, entre comillas, son permitidas, hay que ver sobre qué base la estamos
1: sustentando y, su, y cuándo las vamos a aplicar. Sí, sin duda, sin duda. También hay hay un componente aquí, tiene que ver con lo mismo, con, con este compromiso sexo efectivo, con este compromiso en general que uno adopta también con la o las otras personas. Eh, aquí en el programa, Agustín, hemos ido aprendiendo que las relaciones humanas eh, son dinámicas en general, eh, en diversos sentidos, en diversas aristas. Yo me imagino que también en el en cuanto a las relaciones poliamorosas uno puede ir eh, fluyendo en el sentido de que no siempre va a existir esta relación poliamorosa o no siempre va a haber eh, más de dos personas. Me imagino que también aquí hay un trabajo eh, en cuanto a por ejemplo, un rompimiento que haya entre una de las partes con su vínculo, eh, me imagino que también eh, es parte de los procesos que viven las, eh, las parejas o las relaciones poliamorosas.
3: Claro, sí, porque hay que también, nos, nuestra sociedad tiende mucho a calificar de exitosa o de fracaso una relación que dure en el tiempo. De ello, yo creo que todos todo aquí podemos mirar a nuestros abuelos y ver qué tanto se amaban o simplemente se soportaban. Entonces, claro, duraron. 60 años juntos, pero ¿qué tanta felicidad había en ese hogar? ¿Qué tanto amor había en esa relación? Entonces, la, el, que una relación dure en el tiempo no, no, es, significado, no es sinónimo perdón, de éxito. ¿ya? Así como tampoco una relación corta, tampoco es significado de fracaso. Entonces hay que verlo según cuánto uno puede ir aprendiendo y creciendo en esa relación. Obviamente, el poliamor no busca que hasta que la muerte los separe, porque tratamos de cuestionar esos paradigmas. Y si bien yo conozco relaciones poliamorosas que llevan muchos años eh, y están súper bien, hay otras que han terminado durante el tiempo que llevamos la cuenta. ¿ya? Y eh, es parte de la vida, no significa que esta, estas relaciones están fracasando porque son poliamorosas. ¿ya? Porque siempre que una relación poliamorosa fracasa es como, ah, yo sabía qué iba a pasar porque eso no es normal, no es natural. Entonces fracasaron por el poliamor. Más a diferencia que cuando una relación monógama fracasa, es como, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué no pudieron eh, ir trabajando juntos? ¿Ya? Entonces, de ese punto hay que ver que finalmente cada persona, o sea, cada relación individual debe ir de la manera que puede ir trabajando, si es que es trabajable esa relación, y cuando no haya eh, compatibilidad, darse cuenta y también dar un paso al costado. Que muchas veces duele, pero a veces es necesario.
0: Claro que sí, y en este sentido, en el tiempo que llevas en Poliamor, Chile, Agustín, trabajando para que entendamos un poquito más estos conceptos para muchas, muchos novedosos. Eh, ¿Cómo te crees tú que avanza esto en Chile? ¿Se, se entiende? Se, ¿Se avanza un poquito hacia la comprensión? Eh, me imagino que, que hasta el momento, bueno, estábamos en medio de una pandemia, pero me imagino uh -huh. yo que también hemos estado conversando acá con con gente cargada de la red motelera de Chile, por ejemplo, que no sé qué, qué tanto se ubican o cómo reacciona si ven tres personas llegaron, qué es lo que se imaginan. ¿Cómo es en el cotidiano esto? Mira, la otra ¿sí? vez
3: incluso incluso desde una... No, llegó una historia de motel que estaban... Porque había una triada que quería ir por el jacuzzi. ya Y le estaban cobrando una enormidad de dinero por solo sumar una persona más. Era como casi arrendar dos habitaciones a la vez. Entonces dijeron, claro, no existe la cultura aún, ¿ya? pero yo creo que socialmente cada vez se está visibilizando más, pero a la vez que se visibiliza más también eh, se están visibilizando muchas de las cosas que son poco éticas de las relaciones no monógamas. Entonces como el fluir o el, o el finalmente lleguemos a un amor que eh, busquemos satisfacer mis necesidades y tú tienes tus necesidades, tú te las ves. ¿vale? Entonces llega a un individualismo que termina siendo finalmente, un más que poliamor, un consumo de cuerpo. Entonces hay que ponerle ojo y eso también desde desde nuestra parada de Poliamor Chile es lo que intentamos eh, poner en, en, en la mirada crítica. ya No se trata de que no lo hagan, porque nosotros no somos nadie para decir que esto corresponde o no corresponde. ya Pero sí démosle una mirada crítica a lo que estamos haciendo, la forma como nos estamos relacionando, qué cuidados estamos otorgando y qué, finalmente, violencias también estamos replicando a la vez. Entonces, yo creo que socialmente, como te digo, se está visibilizando más, ya, ya se escucha algo dentro del, del como el, el imaginario social, ya se, se puede entender que hay poliamor, pero hay muchos mitos por ahí entre medio y... Y claro, muchas personas que creen que es simplemente de gente que no tiene miedo, o sea, que tiene miedo al compromiso, y claro, si yo tuviese miedo al compromiso, no me comprometería con dos personas a la vez. Claro, si tengo miedo al compromiso, estoy solo. ¿ya? Eh, personas que se meten al poliamor simplemente para tener may mayor actividad sexual, y eso es lo menos que pasa, porque con conciliar dos personas es a veces complejo, imagínate, tres, cuatro, difícil. Así que, ese es su punto, traten de repensarlo antes de meterse al poliamor, porque les va a requerir tiempo de empezar el proceso de construcción, de tratar de analizar cómo son sus su, su formas de ir construyendo relaciones y, y de ir entregando afectos para eso llevarlos a una nueva forma. Y también eh, que requiere las, las relaciones requieren tiempo, requieren, si bien el amor puede ser entre comillas infinito, podemos amar a todo el mundo si queremos otorgar cuidados a esas relaciones nos va a ocupar un tiempo y el tiempo es un bien si queremos llamarlo limitado ¿No? yo tengo 24 horas al día y por más que yo quiera no puedo tener más de 24 horas al día a las cuales tengo que dormir tengo que comer tengo que trabajar tengo que también nutrirme las personas que tenemos hijos tenemos que cuidar nuestros hijos etcétera entonces hay más cosas implicadas y no se trata de que uh, enamorémonos todos del mundo porque, el, porque se puede no pues si bien se puede eh, tenemos que ver con, tengo que ser consciente de qué relaciones voy a poder mantener en base a cuidados
1: Sí, yo, yo creo que eh, es, es muy importante y muy relevante lo que los, nos señalas ahora último, Agustín. Eh, creo que aquí también hay que tener cierta sí, responsabilidad, como decíamos al principio, afectiva también, cierto compromiso con la persona o con las personas que están involucradas en esta relación poliamorosa que también eh, ser sincero con uno mismo en eh, si lo que se busca es justamente una relación con otras personas o simplemente sexo casual, que como decíamos Ajá. al principio puede ser mucho más sencillo de concretar, de coordinar, eh, que una relación. Eh, estamos conversando con sí. Agustín Alvear. Sí, Agustín, dinos, claro.
3: No, que, que está, está bien, si uno tiene, si quiere uno buscar sexo casual, no hay ningún problema en ello, pero déjalo claro, en un comienzo, y para que todas las personas que van a sumarse tengan claro lo que van, y ningún
1: problema. Sí, claro, aquí, aquí, claro, no, no queremos, eh tomar la bandera del poliamor por sobre la del sexo casual, mientras sea responsable con consentimiento, digamos eh, cada persona es libre de vivir su sexualidad eh, a mí eh, lo que digo es que y, y creo que es lo que aprendimos es que el poliamor es una relación entre más de dos personas y que claro como toda relación requiere eh, construcción de confianzas construcción de acuerdos y por supuesto también responsabilidades estamos conversando <risa>
0: <risa> <risa> justamente, <risa> justamente
1: Justamente Justamente Estamos conversando con Agustín Alvear Blau y se nos ha ido pasando la hora bastante rápido en el programa MAE. Agustín es educador sexual y consejero de relaciones, fundador y creador de la cuenta en Instagram Poliamor Chile. A mí me gustaría también eh, dejar un minuto para que Agustín nos invite a participar tanto de la actividad de la cuenta, para quienes quieran sumarse, por supuesto, a las actividades y... Eh, entiendo que además hay algunos encuentros presenciales que ustedes realizan, Agustín, y además que se viene uno acá en Concepción. Claro, sí. Eh, bueno, la
3: cuenta eh, tiene el post que van tratando de darle una mirada crítica a cómo nos relacionamos y tratar de ir viendo finalmente cuáles son las, las piedras que uno está encontrando en el camino que uno puede ir tratando de evitar o, o ir moviendo a los costados. Además de eso tenemos talleres que este año hicimos eh, dos ciclos con cinco talleres de marzo a julio y ahora de, de agosto a diciembre, que también buscan dar, atregar, entregar las herramientas emocionales suficientes, o sea, necesarias, no suficientes, necesarias para poder ir transitando en estas relaciones problemáticas. Y como bien decía, estamos desde que ya se empezaron a abrir de nuevo la, a levantar las cuarentenas y demás, volvimos con los encuentros presenciales que lo hicimos virtuales durante un tiempo. Y ya en Santiago, ahora este sábado tenemos el séptimo encuentro acá en Santiago. Eh, en Viña tenemos el segundo, el próximo sábado, el sábado 23, y estamos gestionando eh, un local para estar pronto en Concepción con un encuentro presencial, porque Santiago no es Chile. Entonces, de ahí es la idea que podamos ir también llevando el conocimiento a otros lugares y también pudiendo generar comunidades, que para nosotros es un, un, una cosa muy importante, la comunidad que se va generando. Pues ese apaño y ese saber que otra persona ha pasado por lo mismo que tú, ya, de verdad es muy muy valioso y ayuda a ir avanzando también en el camino
0: claro que sí y ten por seguro que acá este consejo sin etiquetas estaremos atentos para poder eh, concurrir incluso oye, para aprender más conceptos manejar más información acerca de este importante tema del poliamor y extenderle la invitación a todos quienes estén interesadas también en aprender un poquito más, cuestionarse, replantearse, de construirse siempre eh, con mucho cuidado, con mucho autocuidado y también eh, con, con, con un poquito de responsabilidad, pero más que poquito, suficiente responsabilidad claro, para sello, este desafío. Dime.
3: El, el sello de los encuentros que nosotros hemos querido hacer no es simplemente un tema, sino que siempre están enlazados a una charla, de un tema obviamente vinculado al polémor que nos pueda dar una información y a la vez permitirnos ir creando comunidad a la vez que nos vamos informando de,
0: de Tanta, distintos temas. imagínate cuántas personas por ahí que ni siquiera se han planteado ni se han preguntado si es que es posible entender, dimensionar la vida desde estas estructuras poliamorosas y que les pueden acomodar mucho más a, su, a sus vidas y, y, y darle mayor satisfacción a la misma. Si es que genial, Agustín, nos quedamos con tu invitación. Vamos a estar de verdad muy atentos para saber cuándo estás por acá por la región del Bío Bío para que pasen más cositas, ¿cierto, Eduardo?
1: Por supuesto que sí, vamos a estar justamente atentos a la convocatoria para poder participar idealmente. Y Agustín, quedamos muy, pero muy encantados con esta conversación, muy agradecidos además de tu disponibilidad y esperamos que eh, siga creciendo, por supuesto, la comunidad de Poliamor Chile. Muchas gracias, Agustín.
3: Muchas gracias a usted, ¿verdad? Eh, es nuestra parte, nuestra, o sea, parte de nuestra misión poder empezar a a, a ir quitando las brechas de, de, del conocimiento, ir ampliando eh, la, la comunidad y también quitando esas dudas que siempre están ahí presentes, que muchas personas dicen, pucha, ¿se podrá o no? ¿se podrá? ¿Ya? Entonces, ante esa duda hay que buscar información. Nuestra, nosotros tenemos un link de la biblioteca virtual que está disponible para todos en Poliomor Chile, en el link que sale ahí en el perfil, ¿ya? que pueden ahí ir a descargar los archivos gratuitamente, así que lean, infórmense y y también pregunten, nuestro DM está siempre abierto cuando tengan dudas y curiosidades sobre el polémico. Así que ahí estamos para cuando lo necesiten.
0: ¡Hasta qué bacán! Mil gracias Agustín por la conversación de hoy. Bastante nutritiva, aprendimos un montón. Así es que esperamos que este sea el inicio de una gran comunidad que se amplía también acá desde el BIOBIO. Bio. Así que muchas gracias sí. a quienes nos escucharon también esta tarde a través de la 95.1 en FM. Continúen en dial de la Radio Universidad de Concepción, y nos encontramos el próximo jueves en Conces sin etiquetas.
1: Gracias a todos por estar ahí, nos vemos, que esté muy bien, hasta pronto.
0: Acabamos de conversar de sexualidad en Conce Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram arroba Conce Sin Etiquetas.